0: Celnicy zawsze się dziwią. To z Bałkanów jakieś, wiecie, ciasto na pierogi wiezie, nie? To jacyś wariaci. Dość specyficzna, ona taki ma troszkę jakby taki dymowy. Każdy Polak, który tu przyjeżdża, to wie, o co chodzi. Ale już nie wszyscy znają to, bo tu jest tajemnica. Niektórzy z Was może się zdziwią. Ta kawa wtedy wykipi tak jak mleko. I ma te kajma i, i tu zdania są podzielone. Jedni uwielbiają, ja się do tych zaliczam, a drudzy nienawidzą. A ja trochę omówię, ma Trochę pomówię, a no dzisiaj ostatni dzień, pożegnanie z Chorwacją, no i jemy śniadanie tu wspólnie na wspaniałym tarasie, dookoła, widoki może i z tej strony, i tu za moimi plecami też widzicie e, piękne, czy możecie zobaczyć, przynajmniej, że tak powiem, na priglatku, e, piękne widoki, a ja obiecałem Wam, że pokażę Wam jeszcze kilka przysmaków, e, przysmaków z bałkańskiego stołu, oczywiście kawa w Dżeswie, no to... To jest takie must be. Ona jest parzona w, w taki, widzicie, to się nazywa jazzwa, to gdzieś tam tureckie wpływy. Niekiedy jest, ta jest taka walcowata, ale zwykle ona ma dno rozszerzone, także... To jest taki stożek bardziej. Oczywiście z taką rączką, że można to i na ognisku, ale no dzisiaj to na gazie lub elektrycznej kuchence. Kawa musi być bardzo drobno mielona, żeby dobrze wyszła i oczywiście dość specyficzna. Ona taki ma troszkę jakby taki dymowy posmak, bo kiedyś tę kawę prażyło się w ogniskach. Normalnie w takich puszkach, jak narożnie się kręciło pod blokami, pod domami. Ludzie sobie wieczorami czy, czy rano, właśnie ognisko, i to właśnie parze, najpierw palenie. Potem w takiej dżezwie gotowanie. Doprowadza się najpierw samą wodę do wrzenia. Wtedy zdejmuje się spalnika, wsypuje się odpowiednią ilość łyżeczek kawy i znowu napalnik, żeby się zagotowała. Ale niektórzy z Was może się zdziwią, ta kawa wtedy wykipi tak jak mleko. I naprawdę dość dużo się będzie podnosić i wyleje się tu dziewczyny nasze, każda, ja zresztą też takie doświadczenie na swoim koncie mam, wylanie tej kawy. Niektórzy ten proces powtarzają kilka razy, czyli zdejmują to jeszcze bardziej, taka mocniejsza. Żeby też fusy opadły, to wcześniej tej przygotowanej wody do filiżanki odlewają trochę, jak ona już wystygnie, w międzyczasie to wiecie... czy gotowanie tej tej kawy, to jak ona się tak pieni, taka pianka się robi, to tą chłodniejszą wodę zalewają. Podobno lepiej fusy opadają. Także no, kawa to jest tutaj, oni piją herbatę jak są chorzy. Nie? Wczoraj wieczorem my tu wszyscy herbatę e, i nasza gospodynia, co, chorzy jesteście, bolni Tak, już myślała, że tu wszyscy się, nie wiem, przeziębili chorzy czy coś takiego. Także normalnie to tu e, herbata jest lekiem na przeziębienie, tak jak u nas kwiat lipy, coś takiego, a cały czas pije się kawę. Także to jest najważniejsze i to chyba dosyć znane. Każdy Polak, który tu przyjeżdża, to wie o co chodzi, ale już nie wszyscy znają to. To jest szczególne takie już opakowanie, takie wiecie, ze sklepu, tak zwany Mladi kajmak, czyli świeży kajmak. To może nie wygląda tak zbyt apetycznie, myśmy tu już wiecie, troszeczkę go napoczęli wcześniej. To jest skrzyżowanie sera, śmietany i masła, tak jakbym chciał powiedzieć komuś, kto tego w ogóle nie zna. Pokażę Wam mniej więcej konsystencję o, to jest widzicie, takie dość miękkie wyjąłem to z lodówki, ale, ale to tak nie, nie twardnieje całkowicie jak masło także się pięknie rozsmarowuje jak jakiś taki serek homo nie? to jest mój przysmak, tak a no i jak Makłowicz zjem trochę pomówię, tak także to jest the best, nie? tutaj jeśli chodzi o jedzenie to jest kajmak. Ja I tego nie kupisz w Polsce. Pytałem kiedyś pana Makłowicza, jakby u nas w telewizji, no gdzie, bo on też jest miłośnikiem kuchni bałkańskiej, gdzie to można kupić. To mówi, że są tureckie sklepy gdzieś tam w Warszawie, gdzie kajmak można kupić, ale to, to jest troszeczkę tak jak z masłem. On bardzo szybko je uczeje. Czyli wiecie, taki młody kajmak świeży, a ten jest właśnie jeszcze bez soli. To praktycznie 2-3 dni i to w lodówce, bo na świeżym powietrzu w tej temperaturze to jest pół dnia i on już zaczyna ten proces przemiany tłuszczów i dlatego się go soli. I później dłużej, parę dni, też nie za długo, no to taki slany kajmak, nie? On już taki troszeczkę jak nasze jakieś bunco, sypki, coś takiego zaczyna zaczyna mieć ten rodzaj smaków. Poczekajcie, muszę... Łyczka kawy po kajmaku, ale najciekawsza jest, oczywiście no smak jest niepowtarzalny, nie ma czegoś takiego w produktach mleczarskich w Polsce, może niektóre takie dziwaczne serki teraz, już nie pamiętam, ale to mają taki posmak kajmaku, ale w naszych tradycyjnych produktach, czyli śmietana, ser, masło, czy różne sery białe, czy czy żółte masło, to takiego smaku nie znajdziecie. Dlatego on jest tylko na Bałkanach i pierwsza rzecz, jak przyjeżdżam gdzieś do jakiegoś kraju bałkańskiego, no to jest idę do sklepu prodawnicy i i ma Zwykle to są jakieś konserwowane, już zaraz Wam pokażę, jak wygląda no, taki, który można spokojnie przewieźć do Polski już z konserwantami, ale tu chciałem Wam pokazać ten oryginalny, taki z, ze wsi górskiej, z Sela, e, robiony i właśnie jak robiony, bo tu jest tajemnica. Czy lubisz, że tak, zwo, tak zwany kożuch na mleku? I tu zdania są podzielone. Jedni uwielbiają, ja się do tych zaliczam, a drudzy nienawidzą. No to tym, którzy nienawidzą kożuchów na mleku, kajmak nie podejdzie. Ale ci, którzy lubią korzuchy na mleku, o, to będą codziennie jeść ten kajmak w czasie swoich pobytów w Chorwacji czy w innych bałkańskich państwach. Bo to w szałasach, gdzieś w górach tam gdzieś trochę też tam oczywiście owce owce, te te osły, ale też i krowy hodują i w szałasach mieli tam czy ogniska, czy coś i takie tej wielkości takie niezbyt wysokie tej, tej wysokości, ale takie Szerokie e, takie właśnie garnki do robienia kajmaku, czyli po udoju mleko, e, przeważnie krowie, wlewa się do e, tych garnków i się powoli gotuje, albo nawet nie gotuje, tylko tak pra, podprowadza podgotowanie, gotowanie nie? i wtedy na wierzchu, po to jest właśnie ten kształt, niezbyt wysoki, a szeroki, Zbiera się śmietana i prze, przechodzi właśnie w to, co my nazywamy kożuchem. I te kożuchy, one są dość grube na początku, szczególnie w całości się zbiera i są takie naczynia tej samej wielkości, dlatego zwykle jak zaczycie w sklepach, to będą takie okrągłe, jak gdyby talerze tego kajmaku, nie? No bo to on właśnie z tego naczynia, cały ten kożuch się kładzie na... O, dziękuję, tu już widzicie... Jest y, kajmak, y, kajmak firmy Prezydent, y, czyli taka międzynarodowa, produkowany y, w Serbii, kupiony y, y, w Chorwacji. Tu widzicie też jest, o, jakiś, jest krowa, jest y, ten szałas pasterski, no i jest ten produkt, czyli kajmak. On też bardzo dobry, dobrze smakuje, jeśli będziecie szukać taki najbardziej dający y, posmak kajmaku i niezbyt drogi. Ile to, tymek 3 euro takie niecałe w dobrym sklepie, tanim? W Lidlu nawet czasami poniżej. Nawet w Lidlu, bo też tu Lidle są, to poniżej 3 euro. Jak wiecie, Chorwacja niedawno przeszła na euro. To inny temat. Trochę płaczą, ale kajmak to jest dość w podobnej cenie. W sklepach takich nadmorskich, spożywczych jest drożej i to sporo drożej. Ale jak się zakręcić, to w takiej cenie to jest chyba 250, o ile pamiętam. Tak, 250, czyli taka większa kostka masła, no i to kosztuje 2,5-3 euro, czyli no trochę drożej od masła, może powiedzieć dwa razy drożej, no ale tu kto jest miłośnikiem kajmaku, no to sobie i za tę cenę nie odmówi. Ale mówię, to jest taka wersja już komercyjna, a to jest ten prawdziwy wiejski. Zobaczcie, nie wiem, ten nie nie jest otwarty, ale to już nie będę go otwierał. Wygląda tak już całkiem cywilizowanie, jak jakiś serek homogenizowany, ale smakuje dość podobnie w każdym razie to mleko gotuje się nie raz tylko ono cały dzień sobie na tym ogniu stoi stoi, czy tam parę godzin i co ten kożuch się nowy pojawi no to jest ten pierwsza warstwa, druga warstwa i mniej więcej tyle czy więcej, no jak tam to tłuste to mleko, to później na tym takim naczyniu, talerzu jest taka mniej więcej gruba pajda tych, tych kożuchów które zaczynają się przegryzać ze sobą i już tu widzicie, on ma niekiedy takie, takie, taką strukturę rozchodzącą się. O, tu widzicie, taka szpara jest. nie? No to to są właśnie te, jeden kożuch od drugiego się oddziela, ale to wygląda jako, jak taka jedna masa, taka no, powiedzmy serowo-masłowa. Nie? Także już wiecie, jak się robi kajmak, to jest rarytas, to jest coś niepowtarzalnego. Niekiedy próbowaliśmy w Polsce robić no ma ten smak, ale no to dużo roboty to raz dwa coś zrobisz i dajesz spokój. A tu się przyjedzie to możesz kupić, ten jest ciekawy, no bo ten jest robiony w Serbii, sprzedawany akurat w Chorwacji, a ten jest kupiony w Czarnogórze, nie? Tu taki taki to jest kilo 20 kosztuje 15 euro, eee, Także no, nie jest to tanie, ale bardzo polecam miłośników korzuchów z krowiego mleka, to to jest rarytas. No i na koniec pokażę Wam jeszcze coś niezwykłego, również tu oczywiście mamy chorwacki miód z sela, no to tam mniej więcej podobnie jak w Polsce. Zobaczcie, takie coś, o, to się nazywa może nie tak ładnie, bo pita. Nie? W Polsce Pita to bardziej turecki, tureckie te kebaby i tak dalej. To, że to jest takie cienkie ciasto, ale takie gdzieś milimetr, półtora, do kebabów, nie? czy tam do różnych rzeczy. To na Bałkanach, tych takich tereny byłej Jugosławii, to jest całkiem co innego. To ciasto, które tu jest użyte, to czekajcie, o tu może lepiej, jak to wam pokazać. Nie? Ono ma naprawdę poniżej milimetra i to grubo, i to już po upieczeniu, nie? Technologia, bo jakbym szukał odpowiednika w polskiej kulturze, no to to będą pierogi. Ten na przykład jest z serem, to jest pita od syra, a to jest burak, czyli pita z mesą, nie? Czyli z mięsem, nie? zaraz Wam to połamie, żebyście zobaczyli w środku, ale najpierw opowiem Wam technologię, bo technologia jest bardzo, że tak powiem, pracochłonna, ale ona daje ten, tę istotę takiego ciasta francuskiego, choć to nie jest ciasto francuskie, tylko bałkańskie. Proste składniki, mąka, brasznia, ale musi być bardzo drobna. W Polsce próbowaliśmy, to rzeczywiście ta, zawsze tam te 400, 600 nie, tam z młynów, te, to musi być najdrobniej mielona, jakaś taka wykwintna, tortowa, i tak dalej, to z tego się wtedy da zrobić. Czyli mąka, woda, jeśli robisz słoną, bo może być na słodko też, tak jak i pierogi, to trochę soli i troszkę oliwy, nie? Ale niewiele. I technika tego, no to najpierw to ciasto, tak jak na kluski się zagniata i tu wszystko jest tak samo jak w polskich domach, tych starych, no nie tam z hipermarketu, jak się wszystko kupuje, ale mówię o babci i tak dalej. No a potem jest wałkowanie. Pierwsza, to wygląda jak na pierogi, bo rozwałkowujesz tak mniej więcej na 3 mm. Normalnym wałkiem możesz sobie to taki placek zrobić. Oczywiście jeszcze wcześniej jest to długie mieszanie, żeby tam się tego niekiedy się rzuca, jeszcze tą tą bułką taką, żeby się to dobrze przegryzło, wymieszało to ciasto. Dlaczego to jest tak ważne? Bo ono nie może mieć żadnych, że tak powiem, no, takiej struktury nierównomiernej, ponieważ zostanie rozciągnięte do grubości, o tu zobaczcie, te upite to w, w, w takich ekologicznych papierze, szarym jeszcze jak za dawnych czasów za komuny u nas, do grubości papieru praktycznie zostanie to rozwałkowane, stąd musi być bardzo jednorodna struktura, także długo się wyrabia to ciasto, później pierwsze <śmiech> wałkowanie, taki placek jak na pierogi, w tym momencie już szklanka i można by robić pierogi, a oni idą dalej. Teraz są dwie technologie. Technologia taka przemysłowa, to są długie na półtora metra kije równiutkie, takie, i kobiety tymi kijami na takich wielkich stołach rozwałkowują, rozwałkowują to, aż dojdą do właśnie grubości mniej więcej papieru. Żeby to tam dobrze szło, to jeszcze Niekiedy tam oliwą trzeba przesmarować i tak dalej, ale to to już kiedyś może film w którymś z domów bałkańskich, jak to się robi, Wam pokażę. Sam robiłem i, i też wielokrotnie to widziałem, stąd mówię także z doświadczenia. A druga technologia, bo to nie każdy ma takie równiutkie kije, bo to wiecie, takie muszą być pięknie wyszlifowane i tak. I technika jeszcze tego. Druga technologia jest prostsza i tę to ja nawet umiem. Mianowicie ten placek, już tak cienko rozwałkowany, kładzie się na jakieś prześcieradło lub na taką większą ścierkę, ale taką metr na metr, mniej więcej lub trochę więcej i bierzesz w ręce od dołu. I zaczynasz tymi rękami robić ruchy. Tu masz ten ręcznik, tu to ciasto i jak robisz ruchy rękami, to rozciągasz to ciasto. Raz w tym miejscu, raz tam i po pewnym czasie masz taki mniej więcej z tego 30-centymetrowego placka, masz prawie metrowy średnicy takiej już cieniuśki, Placek. Oczywiście jak się tak robi, to tam na brzegach będzie trochę grubszy i też tu niekiedy widać, że o tu jest taka grubsza część, tu tam na środku to będzie właśnie to najlepsze takie cieniuśkie, nie? pięknie rozwałkowane i w ten sposób każdy z tych placków musisz rozciągnąć. Kiedy już masz takie wielkie kółko nie? metrowej czy, czy prawie metrowej średnicy, Wtedy właśnie jeszcze smarujesz oliwą. Tu zwykle jest olej, olej słonecznikowy albo oliwa z oliwek tu na wybrzeżu. I nakładasz farsz. I tu już możesz zrobić co chcesz. Czyli wiecie, wszystkie tam co zostało z przed tygodnia też może być, nie? A la pizza, nie? Tu jest sera. Zobaczcie, tego sera nie jest tak dużo, nie? O, tu macie, o, widzicie? Nie? To jest tak mniej więcej, taka niewielka ilość. W mięsnej to jest troszkę inaczej, bo tu jest jakby jakby taki, się robi taki coś jak kotlecik, taki zwinięty, taki bardzo rozciągnięty, nie? Także tu, ale technologia jest ta sama. Mięso mielone oczywiście. Y, tarte ziemniaki, tak jak placki ziemniaczane albo pierogi ruskie, nie? Do tego tarte ziemniaki z jajkiem, oczywiście pieprz, przyprawy, sól i pita od krumpira, czyli od z ziemniaków, nie? Co jeszcze? No, oczywiście różne rodzaje mięsa i z chicken może być, nie? Znaczy z kurczaka, no ze szpinaki, z, ze szpinaku są też bardzo dobrze, mieszają ser ze szpinakiem. To takie podstawowe z dyni też robią y, oczywiście. No i druga liga, to są słodkie te pity, nie? Wtedy to ciasto zwykle jeszcze cieniej rozciągają. Może niekiedy to, tu osa nam przychodzi w gości. Y, y, jeszcze może tam mąka jest trochę lepsza. Y, w każdym razie y, te... Y, no, skóry z, z pity, korzy do, pita, do pity też się smaruje olejem i słodkie pity, najlepsza jest z jabłek. Jak Eunika, prawda? Jak szarlotka smakuje, nie? Pita. A, słodkie, tak. Nie? Z, z serem. No to tak, to już właśnie już z, sera, z serem to już pokazywałem. Możesz się poczęstować, jeśli chcesz na śniadanie, proszę. Tak. <laughs> I pita od jabłka, to jest fantastyczne. Oczywiście troszkę rodzynków, można, orzechy włoskie dodajemy, no to to jest mistrzostwo świata. Tutaj też widziałem w konawle, cafta, dubrownik ze słodkiego sera, czyli bardziej jak serniczek wtedy smakuje. Co jeszcze o picie można powiedzieć? Ta technologia, to dzisiejsze gospodynie już sprawiła w osłupienie, nie? I już macie dosyć, nie? Ale... Oni i o tym pomyśleli. I to nie w momencie, kiedy były hipermarkety. Oni te właśnie rozwałkowane korze, do, korze, za, korze, czyli skóra zapitu, bo to jest tak cienkie właśnie jak papier, czyli ta skóra zapitu, oni to sprzedają w sklepach normalnie. Kiedyś można było na targu, na jarmarku, zawsze budka, tak jak z chlebem u nas i już wycięte często w kwadratowe, takie, żeby do brytwanki pasowała, wycięte mniej więcej w tej wielkości kawałki, złożone tam w kilkanaście, czy kilkadziesiąt, dwadzieścia, może więcej, pięter, jak gdyby, i zwinięte w rolkę możesz sobie kupić, przynieść do domu. Tu w sklepach zawsze szukajcie korza za pitu. Może być slatka albo, albo taka no, normalna. I można to kupić naprawdę niedrogo. Żeby na całą rodzinę zrobić pitę, to tam kosztuje ze 2 euro, może albo i mniej, wiecie, z 8-9 zł. Także nie jest to wielki wydatek, a roboty. Jak to się mówi? W cholerę. A oni to już robią, teraz już maszynowo. Także dzisiejsze gospodynie na Bałkanach idą sobie do prodawnicy, czyli do sklepu, kupują korę zapitu i mogą mieć obiad w ciągu pół godziny maksymalnie, bo robi tylko farsz, tak jak do pizzy czy coś takiego, kładzie te już na brytwankę gotowe, te korze zapitu i wsadza do rozgrzanego, silnie rozgrzany, taki ponad 200 rozgrzany piekarnik, dość krótko, bo to cienkie ciasto, widzicie, żeby się nie... Szymon, może Ty z mięsem życzysz? Ja Aha, dobrze. Ty Kajmak. Jest, to Weź sobie już ten świeży, bo już tu był pokazany, także śmiało ja tu sobie też kanapeczkę już zrobiłem. E, oczywiście zawsze jak wracamy z Bałkanów, to przywozimy ze sobą Kajmak, zwykle w tej postaci i te skóry do pity, nie? czyli to ciasto pitowe w dużej ilości. Celnicy zawsze się dziwią, po co tam? kto z Bałkanów jakiś, wiecie, ciasto na pierogi wiezie, nie? To jacyś wariaci. Noż to właśnie my. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam trochę bałkańską kuchnię, trochę inny typ programu. O polityce nie było nic. Zapraszam na trzynastą każdego dnia. Do zobaczenia, mam nadzieję, w Polsce, już jutro. No, tata kupuje pitę. To widzicie sklep z, z pitami i różnymi innymi smakołykami. E, myśmy kupili pitę z jabłkami. A tutaj widzicie, są różne rodzaje pit. E, tu Jest burek, czyli z mięsem. Z filetą, to jest z filetem kurczaka. Jakaś mieszana z krąpirą, czyli z ziemniakami. Jeszcze jest od syra, no. Tata nam pokaże, jak wygląda ta pita z jabłkiem. Pokażesz nam, tata, jak wygląda? Czekaj, o, widzicie? Są rodzynki, orzechy. Jeszcze jeszcze raz na chwileczkę. Rodzynki, orzechy i jabłka. Bardzo dobra.